0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola Oso. ¿Cómo estás Roberto? Pues muy bien, aquí eh, ya sabes que nosotros siempre estamos encontrando soluciones a los problemas de la sociedad. Hemos hablado con gente que habla de... El auto, de cómo podemos ayudar a que los peatones se recuperen la calle, cómo podemos ser hasta para recuperar la paz mental, porque también hablamos con el director, el presidente de la Casa Tibet. Y ahora... Tenemos aquí a una persona que es especialista en, explica- en explicarlo y en resolverlo todo, porque los economistas servimos para resolver todos los problemas del universo. Todo sea con el incentivo adecuado, ¿o no, Manuel?
0: Eh, y probablemente con una solución teórica. ¿no?
1: Y claro, sí, siempre tendremos una solución teórica para todo. Siempre, pero el mercado, si no lo solucionamos nosotros, lo soluciona el mercado. El mercado. ¿no? Es correcto. Manuel Molano es el director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y ellos hacen estudios, ellos eh, están viendo cómo le hacemos para que México sea un país más competitivo. Pero no se trata de ser competitivo y de ganarles, como les decía hace ratito, de ganarle a Corea o a Singapur, que no estaría mal que ganáramos de vez en cuando, sino de que esta competitividad nos sirva para que haya bienestar para la población, ¿no? Ese es para eso se dedica tu instituto.
0: Pillo, yo, yo creo que la, la filosofía de competitividad eh, no es eh, un me- no es un fin, es un medio, ¿no? De uh-huh. Realmente. Eh, Eres competitivo cuando en comparación con otros en determinada dimensión del comportamiento o individual, empresarial o social... Eh, tienes un buen desempeño ¿no? Y, y en variables en que se pueden medir ¿no? Eh, ¿puede ser más competitivo que otro país en política social? pues sí eh, si sí, sí, sí. hay un menor número de pobres en el otro país si eh, hay un sistema de, de bienestar eh, mejor en un país que en otro pues esas cosas se pueden medir y entonces ahí fuiste más competitivo tu estado de derecho funciona mejor que el de otro país, bueno pues eso también se puede medir y eh, te vuelve más competitivo lo que pasa quizás es que eh, los latinoamericanos en general, los mexicanos en especial, nos chocan las comparaciones. Lo que es más, las abuelitas y las mamás siempre nos decían ese tipo de cosas, ¿no? Son odiosas las comparaciones, mijito. No no te estés comparando con tu primo fulanito, ¿no? Este, pobrecita, tu eh, tía en gracia, ella no tiene la culpa de, de estar solterona, yo qué sé, ¿no? Oye, Entonces... pues te
1: tocó una mamá diferente porque la mía siempre decía, no, mira a tus primos. No, no, no. Sé. <risa> ellos sí ganan, no, no es verdad bueno y
0: por no, eso es. Roberto eres muy exitoso
2: oye Manuel pero se les viene un montón de chamba porque ahora que el INEGI le van a recortar el presupuesto y va a dejar de hacer muchos estudios, seguramente es un área de oportunidad para ustedes
0: mira, yo creo que tendríamos que preguntarle a Julio Santaella y a los vicepresidentes del INEGI, a qué grado les afectan los recortes ¿eh? yo creo que muchos de estos productos estadísticos ya estaban programados como para ir de salida o ir a rediseño o algún tipo de modificación. Ciertamente hay algunos que eh, sí es una pena porque además no eran productos tan caros. Eh, encuestas como la del uso del tiempo Exacto. de los mexicanos, que es muy útil para, para hacer inferencias microeconómicas, para entender a qué le dedica el tiempo las familias, las empresas, pues esos productos van a eh, desaparecer, ¿no? Eh, por otro lado, eh, yo creo que también institutos como el Inegi producen información estadística a la antigüita ¿no? y, y ya hay muchas maneras nuevas de producir información estadística a partir de pues toda la información que dejamos nuestro rastro digital en distintas redes toda la parte de Big Data ahora el Big Data eh, por sí mismo no es una solución o sea, un, una nube un enjambre de datos de miles de variables sin un modelo correcto, sin una interpretación correcta, pueden ser hasta peligrosos No, la gente puede tomar malas decisiones con base en, en ese tipo de información, pero yo creo que en estas crisis siempre hay oportunidades y ojalá esta sea una oportunidad para un rediseño de, de la estadística mexicana Mario Luis Fuentes tiene un, una propuesta eh, un poco para descentralizar eh, la, la información estadística y que más que un instituto de estadística tengamos un sistema de información estadística, que todas las oficinas de gobierno la produzcan, que las distintas empresas la reporten es decir, creo que siempre hay áreas de oportunidad y estas crisis te ayudan ¿no?
1: además esta cuestión de que no estaban usando Big Data para analizar, hay muchísimas cosas que se pueden sacar de nuestros de lo que hacemos en internet no y, y ese acceso es acceso público y no lo estaban haciendo entonces el INCO, bien ...viene siendo como la conciencia... ...el Pepe Grillo de nosotros, ¿no?...
0: Pues, sí, lo que tratamos es de ponerle números y datos a la discusión pública, porque la discusión pública en México tiende a ser visceral.
1: Ajá, pues, eh, tiende, o nada más visceral, ¿no? O sea, todo el tiempo es, es que tú eres un fifí, es que tú eres un chairo. ¿no?
0: Yo creo que eso no ayuda, ¿no? El, el, el llenar de adjetivos calificativos nuestra nuestro proceso de toma de decisiones no es particularmente útil. Tienes que ponerle números, ponerle métricas. Quizás por eso nos dicen tecnócratas y... Quizás como eh, no nos prestamos a esa visceralidad, pues luego eh, hay gente que se enoja, ¿no? Pero creo que es importante ese ángulo para la toma de decisiones sobre lo público. Nuestra idea es influir en las políticas públicas. Siempre ha habido áreas de oportunidad en el gobierno. Uh-huh. En un país como México, que haya gente relativamente limitada en el gobierno, no es nuevo, ocurre en todos los, eh, en todos los sexenios, en todas las administraciones. Ciertamente, como dice Gabriel Cuadri, si sí ha habido una lumpenización del servicio público, ¿no? que, que se ha acelerado en esta administración, pero aún así hay gente muy capaz en el gobierno y nosotros estamos apelando a las buenas conciencias de esos funcionarios que a pesar de las reducciones de salario y a pesar de todas las complicaciones que han tenido pues están tratando de hacer su trabajo y queremos poner la mejor evidencia ahí para que tomen las mejores decisiones posibles.
1: ¿Y hacia dónde vamos? Porque ustedes cuando estaban las elecciones hicieron un memorándum para siguiente ...siguiente presidente, ¿no? Recién terminado, o sea, no es que se lo dedicaran a López Obrador específicamente, sino que ustedes lo tenían listo para el siguiente presidente. Y una de las cosas ahí era... ¿En dónde estamos? No? Lo que estaban diciendo, ¿en dónde estamos? Decían, por ejemplo, que hemos caído en un índice de competitividad entre todo el mundo, que no sé en cuántos países están en ese índice de competitividad, pero estamos como en el lugar 37, ¿no? ¿Cuántos países participan ahí?
0: Nosotros hacemos el índice para 47 economías.
1: Ah, bueno, 37, no, no somos el, el más bajo. Bueno, Pero pues, hay algunos todavía... La media. Todavía Otra hay vez, algunos... Pararse con
0: Burundi no es particularmente sí. útil, ¿no? <risas>
1: y claro, y además en, en algunos lugares estamos todavía más abajo. Por ejemplo, en Estado de Derecho me parece que estamos como en los lugares 40 por ahí, ¿no? Es correcto. En, en Sociedad, en, en lugar 37, ya después nos vas a decir, en manejo de recursos ambientales, en el medio ambiente, en 35. O sea, lo que ustedes, están, lo que ustedes le entregaron al siguiente presidente o a la hora, al de ahora es... Estamos mal y estamos rezagados en competitividad y como por dónde podríamos empezar a movernos, ¿no? ¿Qué, qué resultados ha habido de, eso, de esa comunicación?
0: Pues mira, eh, esto es una discusión que tenemos cada dos años con todas las administraciones. Siempre puedes decir, pues yo así recibí el país, Este, no, estoy tratando quebrado. de cambiarlo. ¿no? A la mitad de los sexenios los índices pegan más porque bueno, pues ya tuviste tres, cuatro años para estar trabajando. Y si las variables no cambiaron mayormente, pues tienes un problema. Yo realmente lo que te diría es que eh, siempre tenemos... Esta tendencia o a culpar a una ideología o a culpar a algún tipo de conspiración de todo lo malo que ocurre en, en, en México, ¿no? Eh, eh, un ejemplo que puede parecer tonto, el tema de por qué hay gasolina en Puebla, ¿no? Pues todo el mundo dice, es que bueno, el sospechosismo, porque se murió la gobernadora y el senador y entonces va a haber elecciones y aventaron la gasolina para allá. No, la realidad es que. En Puebla hubo un desarrollo de un mercado privado de gasolinas, especialmente una empresa, no sé si puedo decir el nombre de la empresa, sí. ExxonMobil, eh, puso 15 gasolineras en la zona conurbada de Puebla y ellos están fuera del esquema de distribución de, de Pemex. Ellos no compran su gasolina cruda con Pemex, a diferencia de otros eh, que pues lo único que hacían era agregar aditivos, oxigenantes, lacas a los, las gasolinas crudas de, de petróleos mexicanos. Entonces, ahí tienes eh, una explicación mucho más racional de eh, qué pasó y por qué eh, motivo si hay gasolina en Puebla y no hay gasolina en Guanajuato. Pero cuando tú le dices esto a la gente en la calle, te van a decir no, lo correcto es la conspiración. Aquí esto es muy, muy claro. Obviamente lo que quieren es que gane Morena y y también tenemos esta tendencia. El neoliberalismo es el culpable de todos los males del país. ¿Y qué es el neoliberalismo? Y nadie sabe decir exactamente que es el neoliberalismo, Ah, del otro lado también hay lo mismo, es que la izquierda es la que ha sido muy corrosiva y muy nociva para México, pues cuál izquierda, de qué estamos hablando, ¿no? Eh, y ahí yo creo que lo que tenemos que aprender es que, eh, más allá de si hay buenos o malos políticos, y si hay buenas o malas ideologías, si sí hay buenas y malas políticas públicas, y hay buenas y malas decisiones de política pública. Y esas son las que debemos atacar. No debemos atacar a las personas, sino tenemos que atacar a las ideas,
2: Oye, Manuel, y y dabas el ejemplo justo de Puebla. Yo te voy a dar el el ejemplo antagónico. O sea, aparece el presidente en turno, y voy a citar a Salvador Camarena, con su diagnóstico de avienta la piedra sin datos, y entonces dice que las eh, guarderías ya no funcionan porque hay mucha corrupción y no hay un dato duro de nada. Y entonces, por dedazo se van a cerrar pues bueno ¿qué? él tiene
1: muchos temas que tratar en su programa de la mañana ah no su informe como sí, se llame
2: pues sí sí su sí, programa uh-huh. entonces a eso voy ahí está la, lo valioso de los datos lo que hace el INCO eh, como para sustentar o no el cierre de esto y en vez de ir a hacer consultas Que a lo mejor sí tienen su peso, pero no necesariamente para todo, ¿no?
0: Yo lo que te diría es que, pues, pobres abuelitos, y ahora además tienen que cuidar a los los niños, porque lo que ha pasado en México es que ya en una familia tienen que trabajar tres miembros de la familia o cuatro miembros de la familia para poder tener suficientes ingresos para subsistir si tú tenías un esquema de guarderías pues por lo menos le liberaba ciertas horas a miembros del hogar para que pudieran dedicarse a hacer algo productivo, no necesariamente vender su trabajo afuera de, de casa, pero con que te dieran tiempo para lavar los platos hacer el aseo, tender las camas organizar el pago de tus servicios y cosas de eso pues ya era una gran ventaja yo te diría que quizás en todas las horas que no funcionan las guarderías, las escuelas y todo este sistema de apoyo pues los que cuidan a los niños muchas veces son los abuelitos, entonces lo único que hiciste fue ponerle una carga adicional a esa pobre vejez eh, que pues ya está eh, bastante dolida y complicada les tocaron vivir los años duros de las crisis en México, inflaciones devaluaciones, ahorraron poco. Probablemente se quedaron sin casa eh, o tienen que vivir con sus hijos y sus nietos en la misma casa y ahora además los estás poniendo a a, a trabajar. Eh, Además que eh, yo creo que este era un esquema útil porque que los niños vayan a la escuela les ayuda en términos pedagógicos de socialización hasta eh, para tomar defensas no Est- hasta para poder respirar los mismos bichos que otros niños y autovacunarse eh, yo creo que era un buen programa y ahí lo interesante es que están saliendo voces disidentes incluso adentro de la izquierda, ya el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel dijo a mí me parece que este era un buen eh, programa, mi maestro Rodolfo de la Torre del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que pues es un Economista que le tira más hacia el Lado social y hacia el lado de la izquierda, también Dijo, yo no seré breve, seré Bravo, este este era Un buen programa, el de las estancias infantiles Entonces, tomar decisiones Por capricho, no es una Buena idea, y eh, Ahora, esto tampoco es nuevo Tampoco es solamente del observador Quizás es más explícito, más rápido Y más descarado en en este Gobierno, pero lo que vemos Es que en lugar de tomar decisiones de política pública con base en la evidencia eh, eh, lo que están haciendo es elegir evidencia para soportar decisiones de política pública ya tomadas, ya tomadas ¿no? claro. Este y entonces construyeme algo de evidencia y de justificación para que no me digan nada ¿no? y ahí creo que tenemos un problema ¿no?
1: Sí, porque si tú llegas a tu toma de posesión de diciendo con un discurso de que vamos a regresar al estado rector Y ahora resulta que el Estado Rector no tiene la responsabilidad de cuidar a los niños, ¿no? También esa es una cosa como totalmente incongruente con lo que habían dicho, ¿no? Ya habíamos dicho que íbamos a jugar al Estado Rector con Antonio Ortiz Mena, que decía el presidente que no era economista, lo dice así como chistito, chistito, de que manejaba muy bien la economía y no era economista. Pero no estamos siendo congruentes siquiera con ese tipo de discursos, ¿no? Ahí es donde entonces tendríamos que entrar a analizar las cosas, cómo se toman las decisiones, ¿no? Y tú mencionaste algo de que el neoliberalismo está usado como una arma, como una palabra, como arma, que descalifica a muchas de las políticas que se hicieron. Eh... ¿Por qué, no, ¿Por qué no está bien usar la palabra? ¿O qué es lo que nos pues ya, confunde?
0: Eh, quizás eh, no hay una definición única de neoliberalismo. Yo te diría que el neoliberalismo al que sataniza AMLO es como una especie de totalitarismo de derecha, Ajá. ¿no? Eh, donde a, a partir de una justificación eh, de capitalismo salvaje ¿no? y... De, de, tienes un argumento para restringir las libertades políticas de las personas. ¿no? Y ese no es el liberalismo clásico. ¿no? El liberalismo clásico es el respeto a la libertad individual, a la voluntad de las personas. Y cuando hay ese respeto a la libertad de las personas... Eh, las cosas acaban funcionando mejor. Un, un joven colega mío escribía en su página de Facebook hace unos días que de repente le dio hambre, ¿no? Y entonces, buscando solamente su propio beneficio, levantó el teléfono y le habló a, a un restaurante, ¿no? Y, y el dueño del restaurante, eh, buscando solo su beneficio, preparó unos chilaquiles, ¿no? Y se los dio a un ciclista de Uber Eats, y el ciclista de Uber Eats, solamente buscando su beneficio, se los llevó a mi cuate, ¿no? Y ahí pues tienes un ejemplo donde tres personas con conductas enteramente egoístas lograron mejorar el bienestar social. Yo tenía una lana en en el bolsillo y estaba dispuesta a cambiarla por unas tortillas eh, bañadas en salsa con eh, huevo, pollo y queso y crema, ¿no? Y resulta que pues tres personas salieron beneficiadas a partir de ese deseo que yo tuve, de esa transacción. Ahora... ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sí existe una cepa de capitalismo en donde eh, ciertos individuos con mucho dinero, con mucho poder se apoderan del proceso con el que se hacen las reglas para la sociedad y entonces acaban teniendo ganancias mucho mayores de las que tendrían en unas condiciones normales de competencia, unas con condiciones normales donde cualquier otra empresa pudiera disputarles el mercado del, del que ellos viven. Y yo creo que eso vale la pena hablarlo, ¿no? pero eso no implica que destruyamos todas las instituciones que se construyeron en México, en los últimos últimos 40 años. ¿no? Al final tenemos una Comisión Federal de Competencia Económica que ayuda a paliar este tipo de situaciones. Al final tenemos unos órganos reguladores en el sector energía y en el sector educación y en el sector salud que también nos ayudaban a A eh, que el esquema de organización de esos sectores, de esos mercados funcionara mejor. Es decir, mi mensaje para el presidente de la república en ese sueño guajiro que yo tengo de que ojalá me estuviera escuchando, (risa) es que ser... Pro mercado no es ser pro empresa o pro derecha o pro autoritarismo. En el mercado concurrimos compradores y vendedores y concurrimos pobres y ricos y concurrimos los de Iztapaluca y los del centro de de la Ciudad de México. Entonces ahí creo que es importante que los mercados funcionen bien. Para que sobre todo los menos eh, protegidos, los, los menos ricos, los menos eh, privilegiados de la sociedad puedan tener acceso a una serie de satisfactores que no tendrían de otra forma.
1: En el ejemplo de tu colega, el de los chilaquiles, no tiene una concesión única y no tiene un monopolio. Es correcto. O sea, está sujeto a una competencia. Así Entonces es. esto también, este liberalismo que tanto defendía Benito Juárez, también ayudaría a lograr tomar mejores decisiones ¿no? en una sociedad. El que haya más acceso al mercado, que haya igualdad para todos y que haya un terreno equilibrado. Eso es lo que estaríamos buscando, ¿no? No decisiones eh, de, así de, por capricho. ¿no?
0: El, el presidente Juárez era muy educado y muy correcto como un buen hombre ilustrado del siglo XIX y su, su frase de el respeto al derecho ajeno es la paz. Quizás podríamos traducirla en, en términos más modernos con las palabras de, de otros liberales. Eh, Isaac Katz escribía probablemente citando a Voltaire o a alguno de los liberales del siglo XVIII. Eh, mi libertad de usar mi cuchillo ter- termina donde empieza tu espalda. <risa> ¿No? eh, realmente eso es lo que no se vale. Lo que no se vale es... Que tu libertad sea usada para dañar a los demás. En este sentido, los monopolios sí pueden ser una manera en donde dañas a los demás y donde generas concentración de la riqueza. Eh, Hay monopolios naturales, ¿no? Ahora, el, el, el muy caso de la Comisión Federal de Electricidad, la línea de transmisión, la línea de distribución en las ciudades, los ductos de gas, esos son monopolios naturales. ¿no? Puedes generar algún tipo de competencia en ellos, sí, sí hay métodos para generar esa competencia, pero un método donde quiera yo... E integrar verticalmente desde la generación hasta la entrega de energía al consumidor y tener la posibilidad de yo solito como monopolista decidir todos los precios en esa cadena no es la mejor manera de, de generar ese, ese bienestar.
1: Porque te quedas con todas las ganancias en el camino. Sí. Nos quedan cuatro minutos cuatro me cuatro parece minutos. y vamos a hablar ahora de cómo es que te metiste en esta cuestión de la economía.
2: ajá Exactamente.
0: ¿Por qué me volví economista? Exacto. Mira, eh, yo tenía un papá que estudió como economía de negocios en la Universidad Jorge Tadeo de Lozano de Bogotá en los 60. Eh, y que quería que trabajara con él en, en los negocios. Que él hacía, él era un pequeño empresario, ¿no? Y a mí, francamente, pues me interesaba más la cuestión social. Y entonces. Eh, lo convencí de que podía yo ser economista y yo eh, creo que él pensaba que yo iba a estudiar más como Business Economics y acabé estudiando más temas de política pública y me acabé dedicando a estas cosas y la verdad es que no me arrepiento lo volvería a hacer porque es un marco de pensamiento que te ayuda enormemente para todo, desde para hacer un negocio hasta para eh, dar recomendaciones de política pública como lo que he hecho los últimos 12 años de mi vida
1: El Instituto Mexicano para la Com- Competitividad tiene muchísimos estudios, uno de ellos, de que es la obsesión de este programa sobre la movilidad. Hace poco hicieron algo sobre la competitividad en las ciudades de acuerdo con la movilidad y encontraron que todas las ciudades de México andan mal, excepto Saltillo, Guadalajara y la Ciudad de México que tienen un transporte público más o menos adecuado. Pero hay muchísimas otras cosas que podemos ver en el IMCO,
2: ¿no? Sí, yo quiero dar un ejemplo. Justo hace poco estaba ayudándole a The Failure Institute para un reporte sobre Guerrero y el IMCO me dio unos datos impresionantes de lo mal terrible que está Guerrero pero dato duro de en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología en cuanto a desarrollo de negocios pero bueno, ese es el Eso tipo de...
1: nada más con que vayas a Acapulco te das cuenta de lo mal que está Guerrero o sea, y en la página de, de IMCO fácil.
0: Imco.org.mx ahí pueden encontrar todos sus estudios hoy en la mañana se nos cayó la página por primera vez en unos años pero ahí está la página
2: pero bueno, vamos a pasar a un un cuestionario pimponesco, Manuel. Para o sea, hablar
1: va. de cosas personales, cosas que los economistas jamás hacen. Exacto.
2: ¿Cuál okay. es tu palabra favorita?
0: Mi palabra favorita es onomatopeya. ¿Tu palabra menos favorita? Mi palabra menos favorita es obligación.
2: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, Manuel?
0: Trabajar con las manos. ¿Qué no te prende? Eh, una junta muy larga.
2: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
0: Eh, la guitarra clásica.
2: ¿Qué sonido o ruido no te
0: gusta? El chirrido de los frenos de los camiones en la Ciudad de México.
2: Eh, ¿Qué otra profesión intentarías?
0: Eh, mecánico, sin duda.
2: ¿Automotriz? Sí, sí. Okay. ¿Qué otra profesión no
0: intentarías? buzo de aguas negras.
2: <risa> ¿Cuál es tu grosería favorita,
0: Mi grosería eh, favorita es... a qué mamarrachada es esta!
2: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito? La bici.
0: ¿Tu primer recuerdo de la infancia? Estar comiéndome un huevo cocido en mi periquera frente a una pared color verde.
2: Manuel, muchas gracias.
0: Encantado.
1: Muchas gracias Baruel eh, Hay mucho todavía que ver del IMCO El IMCO donde tienen su Twitter y tienen redes sociales Tenemos
0: un Twitter Arroba eh, IMCO MX eh, Y tenemos En Facebook también una página eh, Facebook.com Diagonal IMCO Oye,
1: es el que quiere amarrar navajas, ¿qué, qué mamarrachada es esta de hacer el Tren Maya sin hacer estudios antes? <risa> Eso, ese tipo de cosas podría ser el INCO, ¿no?
0: Es correcto. Y estamos trabajando en ese tema. Yo creo que hay segmentos del tren que hacen sentido. Ciertamente es Cárcega-Bacalar, ¿no? Porque Ajá. pues vas a cruzar por una zona donde hay activos ambientales que no tienen reemplazo. Eh, ahí vamos a acabar con mucha vida silvestre, con mucha vegetación, entonces no tiene sentido. Ahora, hacer un eh, tramo de ferrocarril nuevo de Valladolid a Cancún hace todo el sentido del mundo. Conectar el Pacífico y el Atlántico vía el Istmo y que sea un tren de pasajeros y de carga hace todo el sentido del mundo. Entonces, quizás lo que hay que hacer es darle forma a ese proyecto. ¿no?
1: Ok, okay analizarlo mejor o reestructurar o reactivar el trenecito de la segunda sección de Chaput. Muchas gracias. Estaba muy bonito.
0: Gracias, gracias por estar en De Otro Modo. Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.